0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola ciollansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Benvenuti e bentornati alla sesta puntata di Che cosa direbbe Freud? il podcast che cerca risposte a tutte quelle domande che riguardano i comportamenti di amici e parenti E oggi sono qui con, con me la dottoressa Sara Silvaggio. Ciao Sara Ciao, buongiorno E la dottoressa Cristina Forcherio
1: Buongiorno a tutti
0: Benvenute, anzi bentornate come non mai per questa, per questa sesta puntata Che è una puntata un po' particolare perché parla di emozioni eh, la prima cosa che mi viene in mente sempre quando credo che accada un po' a tutti quelli che hanno vissuto e attraversato gli anni 90 è quella famosa canzone di Celentano e Mina, forse, che dice L'emozione non ha voce. Eh, e partiamo proprio da qui, nel senso che eh, tutti eh, sanno che cos'è un'emozione, perché tutti riescono a provare un'emozione, ma quando poi gli viene chiesto di darne una, una definizione, allora... Sembra che eh, nessuno sappia più che cos'è un'emozione Proprio perché è difficile raccontare ma è molto facile eh, viverle E allora Sara inizierei proprio così Perché è importante parlare di emozioni?
2: Allora le emozioni rappresentano il contenuto clinico di eh, qualsiasi terapia Sono la base, eh, sono le fondamenta di qualsiasi percorso psicologico psicoterapeutico A prescindere dal modello clinico di riferimento Possa essere cognitivo, sistemico, dinamico. Eh, e ci sono anche eh, degli studi mh, più recenti eh, che eh, servono a spiegare meglio eh, come funzionano le emozioni. Ci sono tecniche eh, top down e tecniche bottom up.
0: Scusa Sara, ti fermo (ride) in questo punto per chiederti se ci spieghi che cosa vuol dire top down e bottom up.
2: Allora, eh, semplicemente top down, quindi dall'alto verso il basso, è quando il nostro cervello influenza la nostra percezione e le nostre sensazioni, mentre bottom up è la via al contrario, quindi il modo in cui i sensi raccolgono le informazioni che arrivano poi fino al cervello. E qui... ehm, Tramite questo, questo passaggio eh, si sviluppano e si manifestano anche le emozioni, quindi conoscere le emozioni dei pazienti e trattarle in maniera efficace in terapia eh, rappresenta eh, uno dei passaggi fondamentali per la buona riuscita di un intervento psicologico o psicoterapeutico. Ma eh, questo eh, non è un compito semplice né per il paziente né eh, per il terapeuta Proprio perché è un argomento complesso E in continua evoluzione per quanto riguarda gli studi e gli approfondimenti a riguardo
0: Cristina entriamo nel vivo Proviamo a dire, a raccontare che cos'è un'emozione
1: mm. Sì, allora un'emozione la potremmo definire come uno stato psicologico complesso che coinvolge tre componenti, una componente cognitiva, una risposta fisiologica e una risposta comportamentale o espressiva, insomma. E in questo senso diciamo che le emozioni svolgono una funzione adattiva, perché queste tre componenti interagiscono tra loro proprio in modo funzionale, ovvero la componente che abbiamo detto cognitiva, è quella che valuta, etichetta lo stimolo. La componente fisiologica prepara invece l'organismo ad affrontare la situazione in cui ci troviamo, mentre la risposta quella più comportamentale è quella che ci induce ad agire. Da questo capiamo bene come saper regolare le emozioni sia fondamentale nella vita. E quindi ci teniamo subito a dire... Se eh, ci si accorge di affrontare un momento difficile, di essere in un momento della vita in cui si sente di fare particolarmente fatica a regolare le proprie emozioni, a gestirle, non esitate a chiedere un supporto psicologico l'aiuto di un professionista della salute mentale.
0: Perché insomma abbiamo capito che l'emozione sta eh, in qualche modo, poi vedremo meglio come, fra uno stimolo e una risposta. Quindi uno stimolo esterno o interno e una risposta che può essere fisiologica oppure comportamentale.
1: Esattamente. Allora
0: facciamo un passo ulteriore, cioè quali sono le emozioni?
1: Allora le emozioni sono tantissime, diciamo che ci sono alcune emozioni che possiamo definire primarie e... A seconda della teoria che vogliamo prendere in considerazione possono essere 4, 5, 6. Diciamo che io adesso magari cito eh, quella un po' più diffusa. Perché ci
0: sono varie teorie ancora, nel senso che non c'è una vera e propria definizione. Gli studi
1: sono sempre in corso e in evoluzione, però diciamo che eh, quella penso sarà più universalmente riconosciuta sia quella di Paul Ekman che è appunto uno psicologo che negli anni 70 ha ehm, identificato sperimentalmente sei emozioni di base e lui ehm, riteneva che queste sei emozioni fossero universalmente vissute ed espresse in tutte le culture umane quindi indipendentemente dalla cultura di appartenenza ehm, in base anche solo all'espressione facciale queste sei emozioni che adesso dirò sono quelle eh, riconoscibili sempre
0: quindi una persona che è nata e cresciuta nella natura, una persona che è nata e cresciuta in una città, una persona che è nata e cresciuta in una stanza, come dire ipotizzando che non abbia mai incontrato nessuno, tutte e tre queste persone reagiscono esattamente allo stesso modo davanti ad un'emozione. S-
1: sì, sì, sì. in particolare davanti appunto a queste sei emozioni di base che sono appunto la felicità, la tristezza, la paura, il disgusto, la rabbia e la sorpresa.
0: Qui però parliamo di reazione intesa come espressione facciale, non intesa come risposta ad uno stimolo. Sì, come, sì,
1: sì come modalità di espressione dell'emozione. In particolare nello studio di Ekman si trattava di espressione facciale nei conf- di fronte a quell'emozione.
0: Allora proviamo un po' a passare attraverso queste, queste emozioni.
1: Certo. Eh, partiamo dalla felicità. <ride> Tra tutte le emozioni la felicità è probabilmente quella più desiderata, no? le persone si sforzano sempre tremendamente per essere eh, felici, così tanto che spesso <ride> la causa dell'infelicità diventa proprio l'ossessiva ricerca della felicità. Come la possiamo definire? Come uno stato emotivo piacevole, caratterizzato da sentimenti di appagamento, di gioia, gratificazione, soddisfazione benessere in generale. Questa è la felicità. La tristezza, (ride) al contrario, è una delle emozioni invece che cerchiamo sempre di evitare maggiormente.
0: Almeno ci proviamo. Ci
1: proviamo, esatto, con scarsi risultati spesso. E infatti... Tutti la sperimentiamo di tanto in tanto e meno male perché è una parte imprescindibile della nostra vita. Anche questa tecnicamente la possiamo definire come uno stato emotivo transitorio caratterizzato eh, da sentimenti invece di delusione, dolore, disperazione, disinteresse E eh, che viene poi espresso, manifestato in modi diversi che possono essere il pianto, l'umore depresso, la mancanza di energie, di appetito, il ritiro sociale eh, eccetera. In alcuni casi le persone possono però sperimentare dei periodi di tristezza più prolungati e magari particolarmente gravi che in quel caso possono trasformarsi in veri e propri episodi depressivi e quindi il tipo e la gravità della tristezza possono sempre variare a seconda eh, sia della causa scatenante ma anche dal modo in cui le persone affrontano questo tipo di sentimento la paura andiamo andiamo (ride) su
0: quella più più succosa succosa. eh sì
1: La paura in realtà è un'emozione importantissima, ha una funzione evolutiva fondamentale per la nostra sopravvivenza. Senza la paura noi non potremmo percepire i pericoli, non potremmo agire per proteggerci quando affrontiamo un pericolo, proviamo paura, attraversiamo quella che è conosciuta come risposta di attacco fuga o freezing. Cosa succede? Che i muscoli si rigidiscono, la frequenza cardiaca la respirazione accelerano e la mente diventa più vigile e tutto questo prepara il corpo appunto a scappare dal pericolo o a combattere questa risposta permette effettivamente di affrontare le minacce nel modo più efficace possibile tuttavia non tutti sperimentano la paura come le altre emozioni allo stesso modo quindi alcune persone possono essere più sensibili la paura, d'altro lato, invece, ci sono certe situazioni, certi oggetti che possono avere maggiori possibilità, probabilità oggettive di innescare questo tipo di emozione in tutte le persone al giorno d'oggi. Possiamo dire che la paura non viene innescata solo da, sin, da stimoli esterni, eh, reali, oggettivi, da cui effettivamente davvero dobbiamo difenderci come poteva succedere una volta e come continua a succedere nel mondo animale. Eh, viene anche mh, per la specie umana ehm, scatenata innescata da pensieri anticipatori su pericoli potenziali che non riguardano necessariamente davvero una minaccia per la nostra incolumità fisica, ma per magari una minaccia di tipo psicologico o una minaccia alla nostra autostima, al nostro senso di sé. Tutte queste paure anticipatorie sono proprio quello che generalmente percepiamo come ansia.
0: Infatti, ne abbiamo parlato nella sì. nostra seconda puntata de- esatto. sugli attacchi di panico.
1: Esatto. Mm, Per concludere con la paura, possiamo anche dire che ci sono invece alcune persone che cercano spontaneamente situazioni che provochino paura. Ad esempio, tutti quelli che sono appassionati di sport estremi. Beati
0: loro, mi viene da dire: beati
1: loro. (ride) Esatto, in questi casi la paura addirittura diventa un'emozione piacevole, quindi.
0: Allora stiamo facendo questo questo viaggio, sembra un po' banale forse parlare, descrivere quali sono le reazioni davanti alla felicità ma è molto importante perché invece eh, c'è sempre più bisogno di di descriverlo con le parole proprio per per quello che dicevamo all'inizio per cercare di capire se effettivamente quello che stiamo vivendo con il nostro corpo eh, equivale ad una risposta ad un'emozione. Per cui Sara ti chiederei di andare avanti, facciamo riposare Cristina.
2: <ride> sì, io inizierei a parlare del disgusto. E il disgusto può essere causato da diversi stimoli eh, sgradevoli. Possono essere visivi, uditivi, olfattivi o tattili. Eh, questa emozione anch'essa ha un. Eh, si è evoluta per. Eh, diciamo si può dire evitare situazioni che possono essere pericolose, dannose, fatali. Ad esempio quando odoriamo o assaggiamo cibi che eh, sono andati a male proviamo disgusto e questa è una reazione tipica ma... Eh, il fatto di non assumere un cibo che all'olfatto può sembrare dannoso ci salvaguardia, ecco quindi evolutivamente parlando anche il disgusto alla sua funzione.
0: C'è un bambino che sente un odore strano che non gli piace e che non può sapere che la carne non so è andata, è andata male, eh, ha questa, questa possibilità.
2: Assolutamente e a livello evolutivo, evolutivo serve a, eh, alla propria sopravvivenza. Ehm, Le persone possono provare disgusto non soltanto per stimoli eh, visivi, olfattivi o tattili Ma anche eh, una sorta di disgusto morale Quando osservano eh, gli altri impegnarsi in comportamenti che possono trovare sgradevoli o appunto immorali Un'altra emozione è rabbia Che può essere un'emozione particolarmente potente Ed è caratterizzata da sentimenti di ostilità, agitazione, frustrazione e antagonismo verso gli altri come la paura anche la rabbia eh, può avere un ruolo nella risposta di attacco fuga quando percepiamo una minaccia questa può generare sentimenti di rabbia e, e quindi si può essere inclini o ad allontanarsi dalla minaccia quindi respingere il pericolo e a proteggersi oppure la risposta di attacco quindi rispondere Sebbene mh, possa essere un'emozione molto utile per proteggere se stessi e i propri affetti, i propri, i propri ideali, eh, nella società odierna la rabbia può diventare un problema quando risulta eccessiva e viene manifestata con agiti pericolosi o dannosi per gli altri. Eh, la rabbia è incontrollata quindi può trasformarsi eh, molto velocemente in violenza. Quando la rabbia appunto diventa eccessiva e incontrollata può avere conseguenze sia psicologiche che fisiche e eh, prendere decisioni governati dalla rabbia, quindi decisioni razionali, ehm, può essere molto più complesso. A livello invece corporeo possiamo dire a livello psicosomatico collegandoci alla nostra puntata precedente che la rabbia è collegata a malattie coronariche ma anche al diabete. L'ultima emozione primaria di cui eh, dobbiamo parlare è la sorpresa. Che è solitamente è un'emozione piuttosto breve ed è caratterizzata da una risposta fisiologica a seguito di un qualcosa di inaspettato. Questo tipo di emozione può essere sia positiva che negativa, ma anche neutra. Eh, una sorpresa negativa, ad esempio, è quando eh, una persona ci può spaventare sbucando all'improvviso da dietro un angolo. Una sorpresa piacevole, ad esempio, può essere nel nostro prossimo futuro un bel regalo sotto l'albero. La sorpresa può avere effetti importanti sul comportamento umano, ad esempio la ricerca ha dimostrato che le persone tendono a notare in modo sproporzionato eventi sorprendenti e questo è anche il motivo per cui gli eventi insoliti eh, nelle notizie tendono a risaltare di più nella memoria
0: Allora abbiamo visto le emozioni che abbiamo definito primarie eh, però già diciamo in quest'ultima della sorpresa eh, se ci penso un attimino se metto insieme i pezzi vedo sia un po' di paura eh, che un po' di felicità se vogliamo e quindi la domanda è questa cioè eh, le emozioni secondarie che oltre a chiedervi quali sono ma che cosa sono come, come come nascono?
2: Possiamo definire le emozioni secondarie come una combinazione di emozioni primarie e di esperienze che l'individuo fa nel corso della sua crescita Ad esempio l'allegria è un sentimento di eh, soddisfazione piena dell'anima, poi abbiamo vergogna, eh, invidia che è ad esempio uno stato emozionale in cui il soggetto sente un forte desiderio di avere qualcosa che l'altro possiede abbiamo speranza, perdono, eh, delusione, ansia che è una reazione emotiva dovuta al prefigurarsi, all'immaginarsi un pericolo ipotetico futuro e distante Eh, abbiamo anche gelosia che è uno stato emotivo che deriva dalla paura di perdere qualcosa che già il soggetto possiede. Eh, quindi, le emozioni secondarie sono emozioni più complesse, che hanno bisogno di più elementi interni o esterni eh, per essere attivate.
0: Quindi, abbiamo, insomma, dopo questo passaggio abbiamo parlato di, di stimolo e di risposta. Eh, allora, Cristinetti chiederei: Ma eh, qual è il valore delle emozioni? No? Un po' mh, perché esistono queste emozioni. <ride>
1: È un valore altissimo (ride) Oggi si tende a pensare Che le emozioni siano un disturbo Per il nostro equilibrio personale Nella convinzione che tutto Possa sempre essere controllabile O addirittura eliminabile Questa tendenza eh, Soprattutto riguarda le emozioni Ritenute negative Quindi la tristezza La rabbia, il disgusto Ci spingono a cercare Di ingabbiarle di soffocarle oppure addirittura di rimuoverle, ma con il risultato di ehm, determinare uno stato ansioso e eh, di finzione che ha conseguenze ancora peggiori ehm, sul, sul piano relazionale, sociale. Invece, dialogare con le proprie emozioni, quindi avere la capacità di recuperarle, di sostenerle di riuscire a comprenderle non solo arricchisce la nostra vita le dà una forma, un significato ma contribuisce anche all'espressività personale all'elaborazione delle nostre esperienze di vita e contribuisce proprio a risolverle a risolvere le emozioni che a volte ci disturbano
0: Sara, prendiamo due emozioni la felicità e, eh, la paura o la tristezza è possibile dire che esistono emozioni buone ed emozioni cattive
2: spesso siamo portati a pensarlo che ci siano emozioni buone e cattive e cerchiamo di suddividerle le emozioni buone eh, come si può pensare sia, siano la felicità eh, la gioia eh, e quelle cattive come tristezza rabbia o paura nella vita cerchiamo eh, di essere felici e di provare sensazioni piacevoli così come cerchiamo di evitare in maniera strategica quelle che riteniamo siano invece cattive e negative. In realtà ehm, purtroppo ci viene insegnato eh, e ci viene trasmesso e eh,
0: come abitudine? Come forse. abitudine,
2: sì. Eh, il fatto di reprimere o comunque non dialogare con le nostre emozioni. Quindi n- non devi piangere, eh, non devi arrabbiarti, nascondi le tue paure, devi essere forte. In realtà tutte le, ma- le emozioni hanno un valore positivo e favoriscono eh, l'adattamento all'ambiente. Eh, ci motivano e ci guidano, eh, ci stimolano e ci portano a cercare e poi a trovare delle nuove soluzioni e comportamenti Per risolvere qualsiasi eh, novità il, il nostro mondo ci possa portare davanti eh, Quindi tutte le emozioni hanno un valore positivo e hanno un'importanza eh, ci, ci condizionano ma allo stesso tempo ci permettono di comprendere quello che succede, quindi dobbiamo imparare a chiederci perché sto provando ora questa cosa, perché sto provando tristezza, perché sto provando rabbia, che cosa vuole comunicarmi il mio corpo, la mia mente, la mia emozione.
0: Quindi se ho capito bene, e questa è una notizia che possiamo dare a tutti quelli che ascoltano che cosa direbbe Freud, tutte le emozioni hanno un valore positivo
2: Assolutamente sì, possiamo dire che ehm, la parte negativa non è tanto l'emozione in sé ma è come viene o non viene espressa Facciamo l'esempio della rabbia, è funzionale provare rabbia, l'espressione della rabbia, quindi il comportamento violento è ciò che non è buono, è ciò che appunto va eh, rielaborato. Nelle puntate
0: di Che cosa direbbe Freud? coinvolgiamo sempre degli ospiti che insomma si collegano con noi, ci aiutano a capire meglio quello che è il tema che stiamo affrontando. Per la puntata di oggi abbiamo con noi il dottor Gianluca Zollino, medico neurochirurgo dell'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Buongiorno Gianluca.
3: Buongiorno, grazie mille Enzo per l'invito, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, eh, noi abbiamo parlato un po' di emozioni durante eh, la prima parte della nostra, della nostra puntata, abbiamo visto quali sono, un po' quali sono gli effetti, però eh, ci siamo chiesti in questo piccolo percorso come funziona realmente un'emozione dal punto di vista fisiologico.
3: È eh, una domanda di quelle complesse, ti dirò Enzo, perché... Dal punto di vista scientifico c'è ancora veramente, veramente tanto da capire. Diciamo che eh, c'è una base già supposta da Darwin a fine dell'Ottocento che le emozioni esistono perché hanno un significato evoluzionistico, cioè hanno aiutato l'essere umano a crescere, svilupparsi, evolversi nell'arco dei secoli. Darwin faceva l'esempio della, della paura per esempio, che insita per esempio è un'emozione presente anche negli esseri animali e quindi anche noi umani e ci ha aiutato con le sue reazioni no? di scatenare paura e quindi scatenare una reazione del corpo, ci ha aiutato a difenderci da una minaccia o a combattere quando possibile quella minaccia e quindi ha sempre dato un connotato di evoluzione, quindi un significato evolutivo positivo, è servito per migliorare, a evolverci. Dal punto di vista però più scientifico, siamo ancora nell'ambito delle supposizioni, cioè proprio come interpretare, capire come si formano le emozioni è molto complesso. Diciamo, se posso farti un breve cenno alla situazione proprio meccanica, cerebrale, di come avviene un'emozione, noi al momento abbiamo capito queste poche semplici cose anche se ci sono molte altre da capire. Ossia, l'emozione è innanzitutto una sensazione, cioè è un qualcosa che il nostro cervello percepisce. Come avviene, come si crea questa sensazione? Prima di tutto, i nostri organi di senso, che possono essere tutti, quindi la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, vedono, sentono, percepiscono un qualcosa, per esempio facciamo finta la vista di un orso in un bosco, Questa informazione, tramite i recettori sensibili e poi i nervi, sale fino al cervello. A questo punto ci siamo accorti che avviene una sorta di dicotomia, cioè la via sensitiva si divide e fa due vie completamente diverse. Una è quella per cui, passando da una centralina che si chiama talamo, il talamo sono i nuclei di sostanza grigia, di neuroni più in profondità del nostro cervello, attraverso questa centralina vengono smistati verso l'alto, verso la corteccia cerebrale, la corteccia cerebrale interpreta e percepisce in maniera conscia quello che si vede o quello che si sente, quindi dicevamo della vista dell'orso, la parte sensitiva pura vede l'orso, ma lo vede in maniera asettica, semplicemente interpreta l'immagine di un orso nel bosco. Come dicevamo prima però, Tornando al talamo la via si suddivide, quindi questa è la via conscia e poi c'è un'altra via che va a coinvolgere tutta una serie di altri nuclei di sostanza grigia del cervello che però sono situati nelle zone più profonde del nostro cervello ed è anche uno dei motivi per cui sono così difficili da studiare e in questi altri nuclei avviene l'elaborazione emotiva, cioè si crea l'emozione, si crea per esempio la paura della vista dell'orso quali sono questi nuclei, per non annoiare ne cito solo alcuni che però sono stati scoperti? Il talamo manda impulsi, prima di tutto all'ipotalamo, che come dice il nome, ipo vuol dire sotto, quindi una serie di nuclei sotto il talamo, l'ipotalamo, manda connessioni a un nucleo a forma di mandorla, e dal greco mandorla si dice amigdala, che si chiama proprio così, che è situata sulla punta dell'orbo temporale, Manda altre proiezioni verso l'ippocampo, un'altra zona del lobo temporale, chiamata così perché ricorda un cavalluccio marino. Tutti questi nuclei elaborano e creano l'emozione. Specialmente, per esempio, l'amigdala è quella che si è scoperto essere la colpevole nel creare l'emozione di combattimento o fuga di fronte a una minaccia. L'ippocampo, invece, è quello che va a immagazzinare l'emozione, ce la fa ricordare. Ci fa avere memoria di questa cosa. E poi ci sono connessioni anche con una cosa che si chiama corteccia cingolata, perché ricorda la forma di un cingolo, che è un'altra zona del cervello che anche lì crea queste emozioni e poi le manda ad immagazzinare, in modo che le emozioni non solo le percepiamo sul momento, ma dato che le andiamo a memorizzare, possono essere anche risvegliate in una serie di tante altre situazioni. Oppure possiamo sempre avere ricordo di un'emozione piacevole o sgradevole che abbiamo provato. Ecco perché tante volte quando si parla di patologie, per esempio, per esempio le fobie, facciamo questo esempio banale, è un'iperattivazione, c'è stato un immagazzinamento sbagliato o di un'emozione interpretata male all'interno del nostro cervello, che invece di scatenarci una risposta di paura normale di fronte a una minaccia, ci va a scatenare proprio delle vere proprie fobie, quindi delle paure eccessive di fronte a situazioni che vere minacce magari non sono. E cosa serve tutto questo lavoro di produzione di emozioni, oltre ad immagazzinarle? Come dicevo prima, ci fa anche reagire l'organismo, molte volte in maniera inconscia, perché specialmente l'ipotalamo è collegato a tutta una serie di nuclei che comandano per esempio l'ipofisi, che è una ghiandola che produce ormoni. Ma ci sono anche molte connessioni col tronco encefalico che comanda il nervo vago, che è un nervo che ha un nome strano, si chiama proprio vago, ma che è quello che ha il compito di governare i principali organi del nostro corpo. E ci fa avere quelle risposte che noi chiamiamo vegetative, cioè quelle reazioni che noi neanche ci rendiamo conto che facciamo, ma che sono, per esempio, quando proviamo un'emozione, un'attacchicardia. Tramite il nervo vago si ha un'accelerazione dei battiti del cuore. Oppure si ha una tendenza a ventilare più velocemente, quindi un governo dei polmoni e del diaframma, Oppure cambia la secrezione di acido all'interno dello stomaco e crea quella sensazione che a volte le persone descrivono di farfalle nello stomaco. Sono solo movimenti e secrezioni di acidi diverse che noi non governiamo ma che sono inconsciamente presenti dentro di noi e che quindi ci provocano tutta questa serie di risposte
0: impressionante come davanti a questa co- complessità eh, ci sia in realtà così poco tempo no? fra eh, lo stimolo e poi, poi, poi la reazione. Quindi Darwin alla fine aveva ragione che il nostro sistema nervoso è proprio fatto per, per le emozioni, oltre che per tutto il resto ovviamente.
3: Assolutamente. E, e, calco- e calcola che quello che ti ho fatto è stato un discorso estremamente rapido, semplicistico, esatto. per cercare di essere generico, ma la complessità è molto più vasta e soprattutto tante cose ancora non sono chiare. Io ho proprio detto le poche cose che siamo riusciti a capire, ma ci sono ancora tante tante domande aperte e il motivo alla base del quale molte patologie, citavo prima il discorso delle fobie, non è che riusciamo ancora a curarle bene, cerchiamo di tenerle sotto controllo.
0: Ti faccio ancora quest'ultima domanda Gianluca proprio relativa a quello che ci hai, ci hai raccontato e al tuo, al tuo mestiere di neurochirurgo. Eh, la domanda è questa. La, la neurochirurgia può aggiustare queste, queste attivazioni del corpo dovute appunto a questo gioco stimolo-reazione?
3: Allora, è una domanda complessa. Nel senso... Um, Nel corso dei decenni si sono fatti, e ancora a volte, ancora oggi, sono in corso vari tentativi di aggiustare la mente, chiamiamola, cioè non proprio solo il cervello, ma la mente, perché la mente è quella che svolge le funzioni superiori, per così dire. Per esempio, verso la prima metà del Novecento, un medico portoghese, Talmoniz, che ha vinto anche il Nobel per questo, aveva inventato, per esempio, un intervento che si chiama lobotomia, per cercare di calmare tutti i pazienti affetti da una schizofrenia particolarmente aggressiva o dei disturbi paranoici. Era un intervento che tramite un foro di trapano, grossomodo all'altezza della tempia, entrava con una specie di coltellino dentro il cervello e andava a tagliare, per esempio, tutte quelle fibre di collegamento per disconnettere tutte queste proiezioni di cui avevo parlato prima. Era un intervento per certi versi efficace, perché le persone indubbiamente si calmavano, ma aveva, sì, ma aveva degli effetti collaterali terribili e molte volte le persone venivano ridotte diciamo, a delle sorte di amebe, sostanzialmente. Quindi questo dette poi la spinta a trovare alternative a cose così aggressive e per fortuna quando si capì che molte di queste emozioni, di questi impulsi, si basano poi sulla trasmissione di neurotrasmettitori e si riuscì a capire che per esempio in certe zone mancavano certi neurotrasmettitori piuttosto che altri, per fortuna sono stati inventati tutta una serie di farmaci che invece aiutano ad alzare le concentrazioni di dopamina e serotonina e quindi fanno funzionare meglio il cervello di queste persone senza doverle sottoporre a cose così aggressive. Diciamo che attualmente la ricerca si sta focalizzando sul provare a curare dei disturbi dell'umore, come la depressione, o dei disturbi dell'ansia, come il disturbo ossessivo compulsivo, andando a stimolare con degli appositi pacemaker delle strutture in modo da diciamo, forzare che queste connessioni elettriche funzionino in maniera più corretta. Ti dico Enzo, prendiamolo con le pinze perché sono cose iniziali.
0: Certo, certo. Infatti stavo per dire chissà dove ci porteranno queste queste evoluzioni. Insomma, se pensiamo solo a 50 anni fa, eh, 60 anni fa, quando ci provavano con la lobotomia, come ci hai raccontato prima, oggi quante cose sono cambiate, chissà fra 50 anni che cosa cosa succederà. Ringraziamo il dottor Gianluca Zollino, medico neurochirurgo dell'ospedale Santi Antonio Biagio di Alessandria. Grazie, grazie Gianluca.
3: Grazie a te, è stato un vero piacere essere con voi.
0: Allora, torniamo a noi, ritorniamo qui a che cosa direbbe Freud dopo aver ascoltato il nostro nostro ospite, eh, perché vorrei riprendere un po' da dove eh, Sara ci ha ha lasciato prima dell'intervento del del dottor Zollino, cioè parlare di equilibrio, cioè la vera persona che ha un equilibrio emotivo è la persona che non vive, non gliene frega niente delle emozioni oppure c'è qualcos'altro?
1: No, no, assolutamente, anzi... L'equilibrio emotivo consiste proprio nel saper convivere con le proprie emozioni, saper valutare, distinguere eh, tutte quelle emozioni che di volta in volta si presentano eh, alla nostra coscienza e soprattutto saperle esprimere tramite gesti, azioni in maniera equilibrata appunto, e soddisfacente. Il primo passo da fare nel nel lavoro con le emozioni è proprio quello di riconoscerle nel momento in cui affiorano, saperle dare un nome, saperle identificare e per farlo è necessario sviluppare la nostra intelligenza emotiva ovvero quell'abilità di essere consapevoli dei propri sentimenti e di saperli esprimere in modo assertivo di comprendere, di saper comprendere i nostri bisogni profondi e di saperli soddisfare l'intelligenza emotiva se vogliamo dare una definizione un po' più specifica, un po' più tecnica possiamo dire che comprende tre tipi di abilità la prima è la consapevolezza emotiva ovvero quella capacità di riconoscere come ci sentiamo di dare il giusto nome alle emozioni che proviamo la seconda è il controllo delle emozioni, che significa, dopo aver imparato a riconoscerle, cercare di gestirle, imparare a costruire un buon rapporto con loro, e dandoci anche la possibilità di accettarle e di esprimerle. E la terza abilità è quella dell'empatia su cui ci sarebbe tantissimo da dire ma brevemente possiamo definirla come quella capacità di riconoscere come l'altro si sente pur rimanendo sempre noi stessi.
0: Quindi una una persona con una buona intelligenza emotiva ha la capacità sia di riconoscere le emozioni che vive lui stesso ma anche le le emozioni che vivono le altre persone, le persone che in qualche modo hanno una relazione con lui e sono capaci poi di eh, Trasformare queste emozioni, di farle passare, di fare in modo che loro possano vivere e imparare da queste emozioni.
1: Sì, 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 esatto. La la bella notizia è che l'intelligenza emotiva. Non è una dote con cui o si nasce o non si nasce ma può essere educata e migliorata in qualsiasi momento della nostra vita e quindi riuscire a riconoscere le nostre emozioni, imparare a gestirle e, mm, ci, ci, ci permette di vivere una vita piena e non è mai troppo tardi per avviare questo processo di trasformazione.
0: E questa conoscenza, questa formazione che ci suggerisce Cristina Passa anche attraverso, e qui eh, coinvolgo coinvolgo Sara Anche attraverso degli strumenti che possiamo definire multimediali Cioè delle delle opere, ecco, potremmo definirle così Sara, hai qualche opera da suggerirci?
2: Beh, ovviamente Inside Out, che è il film d'animazione per eccellenza Per parlare di emozioni ehm, È uno spunto... ehm, Molto particolare perché è ricco di contenuti anche di quello di cui abbiamo parlato oggi Al di là di spiegare in maniera ehm, semplice che cosa sono le emozioni e qual è la loro funzione eh, alla fine del film possiamo capire che effettivamente non ci sono emozioni eh, buone o cattive, utili o da evitare o da ehm, tenere alla larga dalla console di, 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 di gioco diciamo. Eh, infatti durante il film la protagonista che è una bambina affronta un cambiamento ehm, drastico alla propria vita e ehm, grazie all'intervento di, di tutte le emozioni Possiamo capire che eh, i cambiamenti quando sono inevitabili eh, Vengono eh, attraversati da un flusso di emozioni eh, molto complesso Che però eh, deve essere vissuto in maniera non giudicante eh, Soltanto in questo modo ad esempio la tristezza Che eh, si, si rende disponibile quindi esprimibile eh, Viene elaborata accettando il conforto degli altri Eh, Si parla anche di intelligenza emotiva Ma di ascolto emotivo all'interno del film C'è una scena molto eh, particolare In cui eh, tristezza parla con l'amico immaginario della protagonista E lì vediamo proprio come il riconoscere e valorizzare l'emozione dell'altro E eh, riconoscerla anche dentro se stessi Permette di elaborarla e rielaborarla Quindi assolutamente un film da vedere per... Ascoltare ancora un po' il nostro, il nostro ascoltare il nostro podcast in maniera alternativa, diciamo.
0: Sì, una delle scene più, più belle che mi sono piaciute di più, nelle, nelle quali mi sono, nella quale mi sono riconosciuto di più come, come padre, è stato vedere quando eh, Tristezza e Gioia erano ormai in giro. eh, Fra il sistema nervoso della della ragazza E quindi erano rimaste poi rabbia, disgusto e paura a gestire un po' po' la situazione E hanno preso il sopravvento Eh, nelle reazioni della della protagonista E i genitori eh, guardavano con con molta sorpresa sorpresa. Ecco in certi casi ho riconosciuto la la mia piccola esperienza di papà Qui a Che cosa direbbe Freud, cerchiamo di essere il più divulgativi possibile e ad ogni puntata chiamiamo il nostro amico Teresio. Teresio, ci sei?
3: Ci sono, scusa, stavo mangiando un po'ero, mi è andato un po', un po' di traverso. Eh sì, perché, eh, siamo, perché
0: siamo un po' nel le... periodo natalizio. Eh, sì, sì.
3: Vale, allora,
0: visto che ci avviciniamo ci sono... nel periodo natalizio, ti raccontiamo, ti regaliamo eh, un riassunto del, della puntata di oggi. Ah, che bravo,
1: forza. Buongiorno, Teresio. Buongiorno. <ride> allora, <ride> oggi abbiamo parlato di emozioni. E abbiamo detto che innanzitutto le emozioni di base sono la felicità, la tristezza, il disgusto, la paura, la sorpresa e la rabbia. Poi abbiamo provato a spiegare che cos'è un'emozione e l'abbiamo definita come uno stato psicologico che ha una sua componente componente cognitiva, quindi psicologica, mentale, ehm, che serve a valutare uno stimolo, una situazione. Una componente invece fisiologica, che serve a preparare il nostro organismo ad affrontare quella situazione, proprio dal punto di vista fisico, e invece un'altra componente ehm, comportamentale, che ha appunto ehm, il compito di indurci ad agire eh, rispetto a quella situazione. Abbiamo anche detto, abbiamo spiegato che non esistono emozioni buone, emozioni cattive, ehm, che tutte le emozioni sono molto importanti per la nostra vita e che è molto importante imparare Innanzitutto a riconoscerle, a dar loro un nome, ma anche a viverle e lasciarle fluire nel momento in cui arrivano, senza farci allo stesso tempo sovrastare da esse, senza fare in modo che esse prendano il sopravvento.
0: Ci siamo, Teresio.
1: Mm. Insomma, è è corposa, ma volevo
0: capire, Eh ma, ma come si fa a tenere un equilibrio? perché a volte ho delle emozioni quando vedo la mia Mariuccia che dico Mariuccia, allora, se che fuma e, e, e poi però mi devo trattenere perché c'ho unità <ride> oppure quando mi arrabbio con qualcuno no, eh, quello che ti dà non so, la settimana enigmistica della settimana prima no, il giornalaio lo fanno apposta e sono scherzi Vabbè, cosa, Come si fa? Eh, da Da esatto allora io chiedo ma cosa fa? Quando ho un'emozione so che ho un'emozione, ho l'emozione e mi lascio un po' prendere, ecco.
2: Allora, abbiamo detto che eh, ogni emozione ha la sua funzione ed ha un valore, quindi non vanno represse le emozioni, tuttavia si può eh, fare un allenamento... Per la propria intelligenza emotiva, quindi per la capacità di riconoscere la propria emozione, quella degli altri in, e quindi di conseguenza imparare a eh, gestirla, controllarla e manifestarla nella maniera migliore eh, Abbiamo detto infatti che eh, ogni emozione è buona, eh, è la sua manifestazione che eh, può essere dannosa o pericolosa o cattiva Tuttavia eh, non bisogna reprimere la propria emozione, ecco, questo non va fatto
1: Il punto più importante è proprio imparare a riconoscere l'emozione, il primo passo da fare, perché nel momento in cui impariamo a riconoscerla, nel caso della rabbia, impariamo a renderci conto che in quel momento stiamo provando rabbia come un osservatore esterno, ci osserviamo e osserviamo l'emozione che ci sta attraversando, da quel momento possiamo provare a diventare più consapevoli del nostro stato e quindi anticipare i comportamenti che ci verrebbero istintivi. Perché sapendo che stiamo provando rabbia, possiamo anche immaginare che questa emozione potrebbe farci agire in un modo non tanto opportuno e quindi imparare a prevenirla. Mm. Eh, ma, ma voi non vi lasciate mai
2: prendere dalle emozioni? Cioè voi riuscite a fare questo lavoro?
0: questa è una Beh. bella domanda per le, per le <ride> psicologhe
2: anche, anche noi ci alleniamo sempre Ecco, diciamo che eh, forse abbiamo iniziato ad allenarci prima <ride> E questo è um, di aiuto eh, non soltanto per noi ma anche per chi viene a parlare con noi eh, Cerchiamo di dare eh, una spiegazione fisiologica Quindi come reagisce il corpo Ma anche eh, i significati Ad esempio la rabbia eh, emerge quando ci sentiamo eh, ad esempio, traditi o, ve- o vediamo un qualcosa che può essere contro di noi E quindi sapendo che la rabbia nasce in questo modo E si può manifestare in questo modo Aiutiamo eh, a ehm, allenarsi appunto Cerchiamo di favorire un allenamento continuo e ovviamente ogni piccolo passo eh, migliora la, propria gest- la gestione della propria emozione e la sua manifestazione.
0: Quindi è un'altra buona notizia nella puntata di oggi, anche le psicologhe e gli psicologi vivono le loro emozioni, si arrabbiano, sono tristi, hanno paura eccetera eccetera. Grazie Teresio.
3: Eh, prego, prego, grazie a voi, ho imparato qualcosa.
0: Qui a Che cosa direbbe Freud abbiamo uno spazio dedicato a chi ci ascolta, è uno spazio nel quale insomma, potete inviare i vostri dubbi, le vostre, le vostre domande, le vostre perplessità e eh, raccontiamo oggi una domanda che ci è, che ci è arrivata sul tema della, della scorsa puntata, quindi del corpo che parla, e, eh, ed è di Aurora e dice eh, Ciao, ho 32 anni e ogni volta che torno a casa alla sera ho un forte mal di schiena che però sparisce il giorno dopo. Io non faccio né lavori pesanti né troppi esercizi in palestra. Come mai ho questo mal di testa e questo mal di schiena, scusate?
1: Eh, ehm, allora, a una domanda del genere io risponderei sicuramente che prima di tutto è necessario, come sempre, fare tutte le indagini dal punto di vista... Organico, quindi assicurarsi che effettivamente non ci sia un disturbo della colonna vertebrale, uno schiacciamento o un'ernia, escluse tutte le cause organiche. Poi è una persona giovane, dice che non fa neanche lavori che possono pensare, far pensare ad una causa oggettiva di mal di schiena. Se vogliamo orientarci più sulla visione psicosomatica possiamo dire che eh, il dolore alla schiena è associato eh, a pesi da portare nella vita quindi consiglierei a questa persona di domandarsi se nella sua vita quotidiana sente di avere troppe responsabilità solo sulle sue spalle e eh, di avere magari dei eh, metaforicamente dei pesi da portare che non vengono condivisi con il resto della famiglia altre persone che fanno parte della sua vita quindi si sente davvero troppe responsabilità solo sulle sue spalle perché la schiena che che fa male di solito ci comunica questo che stiamo un po' ehm, esagerando con le responsabilità che ci siamo addossati
0: E qui ci aiuta un po' la saggezza popolare Quando appunto si dice di una persona molto affaticata da questo punto mm-hmm. di vista Sta portando su di sé tutto il peso di una famiglia, un gruppo eh, di sì. lavoro Una situazione molto, molto complicata eh, sì. Allora entriamo verso, siamo ormai alla fine di che cosa direbbe Freud e siamo arrivati al momento che tanto aspettiamo della citazione conclusiva e quindi passiamo la parola a Sara.
2: La citazione di oggi è di Thich Nhat Hanh, un monaco buddista. Riconoscere le nostre emozioni senza giudicarle o respingerle, abbracciandole con consapevolezza è un atto di ritorno a casa.
0: E con questa citazione noi vi lasciamo, ringrazio la dottoressa Sara Selvaggio. Grazie a voi. E la dottoressa Cristina Forcherio.
1: Grazie, arrivederci.
0: E ci diamo appuntamento alla settimana prossima con una puntata un po' particolare, perché è la nostra puntata natalizia. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Comunicazione, scritto e diretto da Enzo Governale, con la collaborazione di Sara Selvaggio, Cristina Forcherio e Linda Sala. Per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità potete scrivere al 339-714-8157 oppure inviare una mail a che cosa direbbe Freud chiocciolo alla